0: Bienvenidos al podcast de Inbound en Español de Data Branding,
1: la primera agencia de Inbound en Español, donde podrás profundizar en temas de actualidad de Inbound Marketing y ventas. Bienvenidos, ¿cómo les va? Yo soy Mauricio Romero de Data Branding. Yo estoy en la ciudad de Guadalajara y como siempre me acompaña eh, mi compañero Miguel Ángel Tolza, que está en la Ciudad de México. Mike, ¿cómo Hola, te ¿qué va? Tal?
0: ¿Cómo están? Perdón. ¿Cómo están eh, todos? Eh, no sé por qué les preguntamos porque bueno, nos podrían escribir algún comentario diciendo cómo están. Estaría bien eh, saber también qué piensan de los contenidos que desarrollamos aquí y de los que hablamos. Pero bueno, hoy tenemos un, un tema que para nosotros internamente siempre ha sido como tema de, de debate, ¿no, Mauricio?
1: Sí, sí, sí. Es, es algo polémico y eh, viene la raíz de que en nuestra experiencia hemos visto que no son los mejores resultados o los resultados tan rápido como queremos. Eh, y esto estamos hablando de las redes sociales.
0: Y les digo que, que es polémico porque, porque bueno, eh, Mauricio especialmente piensa que, que, bueno, que no sirven para nada. Eh, normalmente para las estrategias de Inbound Marketing, pues unas redes sociales son como pues el canal de distribución de todos los mensajes que queremos decir, ¿no? Además de, del sitio web, obviamente, ¿no? Pero, eh, bueno, por experiencias con clientes, como, como ya que, que decimos muchas veces del ombliguito de semana, ¿no? Que uno de nuestros clientes en sus redes sociales puso un día, eh, pues eso, miércoles, ombliguito de semana, y entonces esa, esa publicación, tú, no sé si tú recuerdas, Mauricio, cuánto llegó, pero...
1: No me acuerdo, pero fue muy exitosa. Muy, muy exitosa. Tuvo muchos likes y la compartieron mucho. Obviamente, pues no hubo grandes comentarios porque, pues no, ¿qué, qué vas a comentar de algo así, no?
0: Pero nos, eh, bueno, hace, hace unos años decían, bueno, es que ve estas publicaciones que tenemos y ve toda la colaboración o la, no sé, la, los shares que, que tienen, que ha tenido. Entonces, bueno, desde ahí nosotros decíamos, pues sí, pero ¿para qué te sirve? ¿No? O sea, ¿de qué te sirvió? No ampliaste ninguna cosa sobre tu marca, eh, no hablaste más sobre lo que haces, sobre sus productos, servicios. En fin, no sirvió de absolutamente nada.
1: Pues sí, y ahí es donde critico yo mucho a las redes sociales eh, en el sentido de de cómo se manejan y cómo las están manejando casi todo el mundo, no han entendido el, la manera correcta de manejarlas. Y la otra, las expectativas que tienen de las redes sociales, a mi punto de vista, son demasiado altas, porque creen que gracias a las redes sociales vamos a obtener muchísimos clientes nuevos. Y una red social no está pensada para obtener clientes nuevos, está pensada para tener una comunidad que le gusta un tema y se concentran alrededor del tema. Entonces, ¿qué es lo que hay que publicar? Obviamente, cosas interesantes de ese tema. Y obviamente, si tú eres una marca, pues no vas a hacer cualquier tema. No vamos a publicar, eh, bueno, eh, gatitos y bebés. Yo siempre digo que los gatitos y los bebés son los mejores eh, materiales pues, para compartir, porque a quién no le gusta un bebé o a quién no le gusta un gatito. Obviamente, vas a a publicar eso y vas a tener muchos shares, vas a entretener y a todo mundo nos van a gustar los gatitos y los bebés y cuando hacen cosas graciosas, bueno, pues es un éxito y si encuentras una frase, un meme eh, que sea muy chistoso, bueno, pues les va a encantar a la gente, ¿no? Pero realmente esto tiene algo que ver con tu marca, eso te está ayudando a vender. Entonces, eh, ahí es la pregunta, ¿cómo debemos utilizar bien las redes sociales y cuál es la funcionalidad de una red social?
0: Bueno, yo siempre hablaba también, pongo el ejemplo de, en este caso, eh, el Auditorio Nacional de México, ¿no? Que puso una vez, bueno, varias veces, pero de una sí me acuerdo mucho, eh, puso, mañana la temperatura será de 23 grados. Buenas noches. Eh, bueno, a ver, el Auditorio Nacional, eh, ¿de qué me sirve? O sea, no es la función del Auditorio Nacional poner en Twitter la temperatura de mañana, o creo que también ya va pasando poco a poco, pero, pero decir, bueno, las efemérides ¿no? de, de mañana o de hoy o hace no sé cuántos años pasó esto, tampoco. Eh, esto, bueno, hace unos años, cuando empezamos con nosotros con lo de Inmo Marketing, hablábamos de los sitios web, de la importancia de tener un buen sitio web y de que te ayudara, y se hablaba de las redes sociales, todavía encontrábamos y todavía seguimos encontrando gente cada vez va cambiando más pero, pero personas que decían bueno, no, es que yo no yo no necesito estar en internet yo no, yo no quiero una tienda en línea entonces bueno, había que explicar que Invo Marketing no era eso y que no era una tienda en línea sino era pues prácticamente una, no sé una sede de tu de tu oficina debería ser una sede de tu oficina o de tu empresa pero en línea, no, no una tienda y hablábamos de redes sociales, y, bueno, poco, pero o se hablaba de redes sociales y la gente también... Había como mucha confusión. Pasaron los años y hace dos años eh, me acuerdo que ya se empezaba a hablar de la importancia de las redes sociales en México. Digo, en Estados Unidos se habló hace mucho tiempo y ya está, está muy superada como este, este, este tema, pero hace dos años se empezó a tomar en México apenas importancia. Y ahora ya a través también de muchos años... Hemos encontrado nosotros eh, eh, muchos clientes que dicen, bueno, a ver, quiero invertir en redes sociales, quiero tener redes sociales, ¿tú haces redes sociales? Y decir, bueno, sí, la respuesta es sí, pero no. Eh, normalmente este tipo de empresas está buscando un community manager que nosotros se los podemos proporcionar, pero siempre les decimos, bueno, el community manager es para administrar las redes sociales de la empresa Debe tener un calendario de editorial, debe tener una estrategia que debe estar alineada a todos los esfuerzos de marketing y también a los ventas, ¿no? Con este tipo de unión que hemos estado nosotros hablando. Y el community manager, pues, para nosotros ya está pasado de moda. Un community manager, pues, si solamente se reduce a atender a, a la parte de tu, de tu comunidad, y publicar algunos temas y algunas cosas que le gusten a él, pues no, ¿no? Ya pasó de moda. si sí, bueno, ¿qué debería de, de comunicar este? Pues eso, ¿no? Los contenidos y hablar sobre tu empresa, pues sobre tus productos, atender a esa pequeña comunidad o gran comunidad que tengas, pero creemos que va mucho más allá. Sí. Algunos, algunos clientes les empezamos a hablar de lead manager, ¿no?
1: Sí, el problema... Eh de un community manager es que si lo pones solamente a unas redes sociales, pues no abarca absolutamente todo. Y también cuando tienes un community manager, no está muy claro eh, cuáles son sus funciones y qué es lo que tiene que hacer. Entonces, para empezar, la gente ya no solamente se conecta a través de las redes sociales, se conectan a través de tu sitio web, a través de tu blog, se conectan eh, por tus campañas de mailing, eh, inclusive hasta por teléfono. Entonces, la funcionalidad realmente de alguien es que nos atienda a los clientes. Esa sería como la primera función de un community manager. La idea de las redes sociales es estar publicando contenidos que obviamente digan cosas interesantes de lo que hacemos para tener esa presencia. Es el Recuérdame de la campaña de Gancitos de hace muchos años, el Recuérdame, eso es. Y obviamente tienes que estar publicando cosas que a esa comunidad le interesen. Entonces, volvemos a que tenemos que regresar a una buena estrategia de redes sociales, siempre termina cayendo en una buena estrategia de contenidos. Si tú no sabes qué publicar y lo único que se te ocurre es publicar gatitos y bebés, pues entonces no te va a servir de absolutamente nada. Pero si publicas noticias, cosas interesantes de tu negocio, de tu industria y es, tienes una comunidad que realmente está interesada en esos temas pues vas a tener una muy buena estrategia y entonces sí vas a tener una comunidad que realmente va a interactuar contigo, que es otro de los problemas. Eh, pensamos que el tener muchísimos seguidores nos hace ya una estrategia fuerte. Digo, claro está que, que una de las ideas es entre más gente pueda llegar, pues voy a, voy a hacer eh, o puedo tener la posibilidad de atraer a más gente. Pero sigue siendo un pensamiento de publicidad antigua. Yo quiero llegar a cualquier persona que tenga dos ojos, una nariz y una boca, sin importar eh, nada. Y nos hemos dado cuenta que, bueno, antes funcionaba porque eran los medios que teníamos, pero ahora la gente no se conecta así, te conectas con solamente lo que te interesa. Entonces, de ahí viene la idea de una buena estrategia siempre tendrá que ser una estrategia muy bien segmentada, que conozcas perfectamente cuál es tu público y que le des esos contenidos que le atraigan, que le entretengan, que le gusten, para que en algún momento cuando surja la necesidad de utilizar esos productos o servicios, eh, tú estés en su mente y, y logren conectarse. Bueno, esas sean como las funciones principales. Es una persona que tiene que generar muy buenos contenidos y realmente él no los puede hacer. Tiene que hacer toda una estrategia atrás de él de contenidos. Simplemente el community manager es el que los lleva a ejecución. Eh, yo no conozco hasta ahorita un community manager que sepa hacer una buena estrategia de contenidos porque las estrategias de contenidos se tienen que hacer dentro de la empresa, entre los departamentos de marketing, entre los departamentos de ventas y los departamentos de producción. Todos ellos tienen que ayudar a hacer esos contenidos, porque el, ni modo que el, el community manager sea experto en todas las funciones de la empresa. Necesitamos que todos los expertos de la empresa lo ayuden a decir, mira, nosotros hacemos esto, lo hacemos de tal manera. Entonces, siempre va a ser muy importante esta estrategia de contenidos. Y lo que decíamos, el segundo punto es atender a las dudas eh, que tenga cualquier persona. Se convierte como en un ser un 800 de antes tienen que atender a todas las gentes. Y si es un community manager solamente de redes sociales, pues en donde está la atención eh, hasta telefónica, por correos electrónicos, por la página web, por el blog. Entonces, de ahí la necesidad de que ya no sea un community, tiene que ser un lead manager o un, eh, una persona que maneje a todos los prospectos y clientes que tenemos en la empresa y se procure la comunicación constante con ellos para que recuerden que existimos. Y otra de las cosas que a mí eh, me gusta como analogía es, hay dos activos que puedes tener digitales. Uno son los activos que son tuyos y que te pertenecen. Y otros son los activos que rentas. ¿no? En este caso, los activos que son tuyos son tu dominio, tu blog, tu página web, probablemente las apps que tú mandas a hacer y que los usuarios bajan en sus eh, teléfonos móviles o en sus, eh, en sus tabletas, eh, todo eso son cosas que tú puedes controlar. Y si te fijas, las, las redes sociales son activos que no te pertenecen. Y el negocio de ellos es rentarte la comunicación con tus seguidores. Si tú quieres mandar un comunicado a toda tu base o a gente que no te conoce, obviamente te van a querer cobrar. Entonces, piensen de esta manera. ¿En dónde me conviene más invertir mi dinero? ¿Me conviene más invertir mi dinero en... En un terreno que es mío y construir una casa ahí, o construir un edificio, o rentar un terreno y construir ahí el edificio? Eh, la respuesta de todo el mundo es: no, pues construye lo tuyo porque es un poco más seguro. Pues claro, tienes que construir en, en, en lo tuyo. Eh, obviamente, eh, si es buena las redes sociales, te ayudan a promocionar, te ayudan a generar esta conciencia de que ¿cómo, existe... harías,
0: ¿Cómo harías la promoción de, en las redes sociales? Digo, para explicar un poco.
1: Pues es muy sencillo. Lo, lo normal es, todos los contenidos que tengas en tu página web, hay que promocionarlos en tus redes sociales. Y obviamente en tu sitio web tienes que hablar de las dudas que tienen los clientes y de los pro, las problemáticas que tiene tu industria. Y si tú publicas esos temas en tus redes sociales, pues vas a tener una comunidad que realmente le interesa tus temas, aunque sea pequeña.
0: No, y además que, que no se va a quedar en la red social, sino que, siempre está, la estás dirigiendo a tu sitio web. Es decir, a tu empresa que ya entras y hay todo un sistema eh, pensado para poder eh, cachar a esa persona o eh, atraparla o, o atraerla así, ti, ¿no? Y saber quién es y ahora sí vamos a, a empe empezar a entablar esto, ¿no?
1: Sí, así, así tendría que, que ser la estrategia. Como las redes sociales te cobran por comunicarte con esos contactos, lo ideal es que tú captures esos contactos. Entonces, el proceso sería así. Yo publico un artículo muy interesante sobre algo de la industria o sobre un tema eh, de, que va en mi industria y obviamente es un problema que tiene un cliente que yo y les explico cómo se resuelve ese tema. Lo publico en redes sociales, la persona ve y lo ideal es sacarlo de esa red social y llevarlo a tu sitio. ¿Para qué? Para que esa persona entre a tu propiedad y en tu propiedad lo puedas atender de una manera mucho mejor. Y obviamente con las técnicas que tenemos, lo ideal es que te dé sus datos. Entonces, en vez de que las redes sociales sean dueños de tu base de datos de clientes y seguidores, tú empiezas a generar tu propia base de datos en donde ya tienes una comunicación directa sin que te cueste. Entonces, esa es una función mucho más inteligente que eh, estar gastando dinero en las redes sociales. Yo no digo que no funcione, pero no son campañas que yo veo eh, que se puedan sostener a largo plazo, porque el retorno de esa inversión no es tan grande. O sea, si creemos que realmente vamos a obtener muchísimos clientes, bueno, sí ayuda, pero no va a ser la fuente principal. Es mucho mejor, eh, no sé, si quieres hacer publicidad tradicional de anunciarte, es mucho mejor utilizar AdWords que utilizar en las redes sociales. Tú eres sí, en AdWords, porque... explícanos por qué.
0: No sé, no sé si te acuerdas que también nosotros habíamos visto decir, si tú te metes en AdWords, tienes como Google AdWords, o sea, que está de, de pay-per-click de, de, de Google, tienes un control y un dominio muy bueno y exacto de lo que puedes gastar, en dónde lo quieres gastar, la población a la que la quieres dirigir y tal. ¿no? Sabemos que esto... Bueno, yo siempre lo recomiendo para inicios de campañas, de, por ejemplo, al lanzamiento de un nuevo producto y tal. Normalmente te ayuda, ¿no? Cuando no tu sitio web todavía no es tan, tan popular o no ha salido. En fin, o sea, ayuda, ayuda como para iniciar, ¿no? Eh, pero también, pues, tienes que estar preparado porque Google AdWords se, te refiere siempre a un sitio web, ¿no? A tu propia página. Y en tu propia página, pues, tienes que estar preparado en tu sitio para, para a esas personas irlas convirtiendo de, de un simple visitante a un prospecto y a ese prospecto ya le puedo vender, eh, en cambio todas las inversiones que se hacen en Facebook o uh, en Twitter también han empezado a hacer algunas cosas pero más nos han preguntado mucho sobre Facebook, ¿no? la red, o sea invertir en tal cual en una campaña de publicidad en Facebook, y, yo bueno, la verdad no lo recomiendo mucho Primero porque se quedan las personas y se queda como toda esa información y es muy inexacto. ¿Qué, qué perdón? ¿Qué decías? Marisa? Sí,
1: bueno, obviamente todo el mundo quiere Facebook pues porque es la, la red social que tiene más seguidores en el mundo, eh, pero habría que pensar si realmente la comunidad que quieres hacer está ahí. Eh, yo lo que he visto que por lo general es haces una campaña en redes sociales y terminas teniendo sí una comunidad muy grande de gente que no le interesas. Nosotros en, en Inbound le decimos los non-buyer personas, ¿no? La, la gente que no es tu cliente. Entonces, están gastando dinero en gente que no es su cliente. Creo que hay maneras mucho más inteligentes. Voy a poner un ejemplo muy práctico. Eh, agarramos, hacemos un concursito en Facebook y vamos a regalar un iPad. ¿Quién no quiere un iPad? Pues Todo el pues mundo, te... ¿no? todo el mundo queremos un iPad, o sea, es un, es un aparato muy bonito que sí es un, muy bueno tener, y no importa que tengo, ya tengo uno, me gustaría tener otro, y si puedo tener cinco iPads, uh, pues sensacional, ¿no? ¿A quién voy a traer? A todo mundo, sin importar que sea o no mi futuro cliente o que sea mi, mi target o el buyer persona, como, como le llamen en su estrategia de mercadotecnia. Total, voy a traer a muchísima gente que no me sirve, ¿Y qué es lo que queremos? Atraer a gente correcta. Queremos atraer solamente a los clientes que sí son futuros clientes, no a los que no van a comprarte. Y es una de las tonterías que siempre nos preocupamos eh, por, por atraer al, a la competencia o por lo que está haciendo la competencia y nos preocupamos porque, ay, no, no hay que poner esto, este precio porque van a decir que somos muy caros. Este, y si dicen que somos muy caros, pues es que no es cliente tuyo. No, es, no, estás, no estás llegando al segmento correcto. Bueno, ¿qué ha pasado con los clientes que hacen eso? Pues mira, les decimos, sí, vamos a hacer la campaña. Muchas veces nada más los dirigimos, ellos hacen su campaña y ya después de, de ver los resultados, pues no les dio resultado, ¿no? Eh, obviamente les decimos, mira, no te recomendamos eso. ¿Y sabes qué? Es que tomé un cursito de la Cámara de Comercio que me hablaron que Facebook es buenísimo. Me tomé yo mi curso de una semana de cómo hacer este la campaña en Facebook y lo voy a hacer bueno, pues te apoyamos en lo que quieras. ¿Y qué ha pasado con esos clientes? Nos ha pasado con tres clientes que han hecho eso. Pues el retorno a la inversión es cero, ¿no? Se dan cuenta que, que no funciona como dicen. Entonces, sí. híjole, pues ahí está. Es que una red social, Mike, ¿te acuerdas que hay una analogía muy buena de la red social que es como una fiesta de cóctel?
0: Sí, de la que, bueno, ¿de la regla te refieres? De bueno, 80-20.
1: Sí, o, bueno, ese sería ahorita nos metemos en la regla pero me gustaba la, la analogía de eso porque realmente imagínate que una red social es un lugar donde puedes entablar pláticas con gente que no conoces vas a una reunión de cóctel y lo primero que haces es, que nos interesa? Bueno, pues nos llamaron porque formamos parte de un grupo y eh, empezamos a platicar con la gente y empiezas a platicar con ellos de qué les interesa y obviamente lo ideal es que se establezca una, una relación con esa persona no tiene que ser una, tiene que ser una relación basada en, en conocerse y en ver si tienen gustos afines. De eso se trata una red social. No es un canal que esté realmente pensado para vender. Entonces. No sé uh -huh.
0: no, si tú recuerdes el, el, algún, un artículo de, de Carolina Samsung, de HubSpot. sí que hablaba sobre por qué despedí a mi agencia de marketing. Es muy bueno si lo pueden ahí buscar. Eh, se llama así, por qué despedí eh, a no mi... Agencia? Pones,
1: ¿Por qué no pones la liga en las notas de...? Ah, las no, no,
0: lo pondremos. Y hablaba sobre eh, que antes de ella trabajar en HubSpot, eh, trabajaba pues, en, una, en, otro, en una compañía, contratar una agencia de publicidad, que lo que hizo fue traerles... Y ellos necesitaban, o a sea, ella en su empresa necesitaban prospectos y lo que le entregaron, lo que le entregó esta agencia pues fue seguidores de en Twitter y como que no nunca comprendieron, ¿no? porque no necesitaban eso, no necesitaban seguidores de Twitter ahora ya, bueno la gente creo que sabrá o bueno, se ha pasado a decir que hay empresas que, que hacen seguidores de Twitter, ¿no? se dedican a venderte y te dicen, oye, ¿cuántos seguidores tienes? ¿no? de hecho por ahí hay políticos que también compran estos tipos de seguidores y decir, mira, si quieres 10.000 seguidores te cuesta tanto, por cada mil te cuesta tanto más no sí. pues no porque ahora lo que, lo que nos estamos concentrando y por eso se llama así como inbound contra redes sociales, es que nos estamos concentrando específicamente inbound es una metodología que se concentra en crear pros, bueno, atraer visitantes y generar prospectos y ahora con esto de inbound sales, es decir, eh, y no solamente generar esos prospectos, sino cerrar esos prospectos, ¿no? eh, en, es, en, este, en este artículo que, que hablábamos de, de Carolina, pues después de, ella lo dice ahí, ¿no? Que después de algunos meses y gastar 70 mil dólares, pues decidieron correr a su agencia, a su agencia de marketing, porque nunca los entendieron, eh, esta metodología, es decir, inbound marketing, está cuando tú la unes bien, que es una metodología muy pensada, las redes sociales, pues para mí sí son muy, muy importantes. ¿no? Y, y se, vuelve un, es, se vuelve
1: una herramienta muy poderosa si se usa correctamente.
0: Claro, es una herramienta indispensable, porque, porque si, si solamente tienes tu sitio web y ahí publicas todo y tal, bueno, ¿y, y quién te ve? ¿no? Entonces Las redes sociales sí te pueden ayudar a atraer, ¿no? es como decían al principio en HubSpot hablaban sobre, sobre tener, que el contenido era el rey y la reina eran las, pues la red, las redes sociales ¿no? es decir, la forma en que uno distribuye su contenido, pero las redes sociales se reducen pues al inicio de la metodología si la pusiéramos en, en cuatro pasos, las redes sociales en este caso se convertirían en el, estarían en el primer paso, en el primer paso y en un porcentaje muy pequeño. Bueno, también puede servir ya después en el cuarto paso, es decir, cuando ya te compran y puedes crear promotores y tal.
1: ¿no? De hecho, a mí Pero, me gusta más, o yo veo mucho más funcionar una red social para atender a los que ya son tus clientes que para atraer nuevos. Yo lo veo como una herramienta que debe, debería de estar enfocada mucho más a eso. Eh, ¿Por qué? Porque en, ahora sí sabes cuáles son los gustos, preferencias, y conoces muy bien a tus clientes. ¿Por qué tus clientes no forman parte de tu red social? Pues es que no les estás poniendo cosas interesantes, ¿no? Es lo, es lo que sucede. Sí, y... cuando
0: ya tienes los clientes buenos, porque si tienes fans, simplemente, que, bueno, y creo que ya lo habíamos mencionado con una, una de nuestras colaboradoras en Data Branding, ¿no? Eh, pues le hicimos ver cuando no cuando todavía no trabajaba con nosotros, como en la empresa en la que estaba, pues sí tienen muchos fans, pero primero esos fans no interactúan tanto contigo que se puede medir muy bien en la interacción que tienen contigo, si realmente son personas que les importa tu marca y tus servicios o tus productos, o simplemente son personas que alguna vez le pusieron like a algo y se fueron. También recuerdo que ese que ese caso tú lo tienes como muy, muy fresco, Mauricio, de, también de los primeros clientes que tuvimos de Inbound Marketing. Sí,
1: eso fue impresionante. Bueno, eh, obviamente comenzamos con los servicios de consultoría, les empezamos a platicar, les gustó la metodología Inbound, les ayudamos a hacer su sitio web, comenzamos con el blog, comenzamos con las páginas de aterrizaje y todo eso para convertir clientes. Y después dijeron, oye, ¿y por qué no nos ayudan en las redes sociales? Eh, bueno, pues adelante, vamos a ver cómo van tus redes sociales. Eh, ellos tenían su community manager interno, y obviamente eh, tenían, antes que nosotros, tenían una agencia eh, de redes sociales, que solamente se dedicaba a redes sociales. Entonces lo primero que nos dijeron es, mira, nosotros para que ustedes sean exitosos y medir su éxito, vamos viendo cuántos seguidores tienen y les vamos a dar inclusive un bono si siguen con este, esa tasa de crecimiento de nuevos seguidores. Eh, y le dije, oye, ¿y cómo lo hizo, cómo lo hizo la, la agencia anterior? Porque, bueno, pues tenía que ver en qué terreno estábamos pisando. Bueno, eran, eran unos números impresionantes. Le dije, oye, eh, está muy bien, es muy bueno que mes a mes crezcamos nuestra base de seguidores, pues por, obviamente porque nos da la oportunidad de llegar a más gente. Pero son buenos seguidores, nos dejas analizar los datos que hicieron, nos dieron acceso a las redes sociales, analizamos los datos... Y resultó que solamente interactuaban el 0.01% de los miles de seguidores que tenían. Entonces le dijimos, bueno, ¿y entonces tú le pagaste a esta gente por crearte eh, seguidores fantasmas? Y pues el cliente dijo, pues sí. Y después nos dimos cuenta y analizamos que llegaron a meter 70.000 seguidores en un solo día. Entonces le dije, bueno, esto no, puede, esto no es un comportamiento normal dijo, ¿sabes qué? Estas personas están comprando este, a los seguidores. Y como decía Miguel Ángel, hay empresas que se dedican a venderte seguidores que crean eh, perfiles fantasma, los suben a las redes y ellos mismos los controlan. Entonces, obviamente, cuando te venden y te dicen, no, pues yo te voy a poner en una semana, te voy a dar cinco, mil seguidores. Y pues obviamente sí, son mil, mil seguidores, pero son seguidores fantasmas. Entonces, de nada sirve. Y Tan malo es un seguidor fantasma que no existe como uno que no te pela porque no es tu cliente o no te hace caso. Entonces, eh, pues da exactamente lo mismo. Ya después, hasta nos metimos en camisa de 11 varas, que alguna vez platicamos de que nos fue medio mal con ese cliente porque pues destrapábamos muchos trapitos al sol, ¿no? Entonces, ahí la community manager fue así como que, híjole, pues yo también recibía mi bono de por ahí. Entonces, se quedaba en duda de si ella sabía que se estaban comprando los. los. este pues los seguidores.
0: Incluso llegamos, llegaron a pedirnos eh, eh, cómo, cómo ese crecimiento de que, bueno, ok, ya lo que me estás diciendo, perfecto. Pero decir, incluso ya llegamos a hacer las comparaciones, no sé si te acuerdas de decir, bueno, en, la, en los medios tradicionales en una revista te cobran por impactos. Uh
1: -huh.
0: Y ahora, si los impactos son, son 10 mil impactos o 30.000 mil impactos, por ejemplo, la forma en la que tasan los espectaculares o los eh, ¿no? las carteleras en las calles, que las tasan de alguna forma, porque dicen, bueno, por aquí pasan 50 mil personas, entonces 50 mil personas te van a ver, y entonces te va a cobrar por cada impacto. Incluso podemos hacer esa, ese viaje de, de, de pasar esos datos a las redes sociales, ¿no? Si te acuerdas.
1: Sí, sí, sí.
0: Y bueno, daba, la verdad es que daba unos números muy buenos, es decir, bueno, por cada seguidor real, ¿no? Te podríamos cobrar esto, pero no era la tasa, la forma que, que nosotros tasábamos ese, esa, esa información o ¿no? esa ganancia, ¿no? Que tampoco es lo mismo que te, que te siga, este, pues en este caso, una persona que sí te quiere comprar y que es muy famosa, a una persona que a lo mejor es pues el vecino de tu empresa que, que también te compra, pero que no tiene tanta influencia. En fin, ¿no? Uno se mete ahí en otro tipo de, de mediciones. Y hay unas campañas, y hay muchas empresas que han sido con unas campañas muy exitosas y que han sido solamente a través de redes sociales, eso lo sabemos. ¿no? Incluso eh, candidatos, en, este, Obama, ¿no? que, que hablaba mucho del poder de las redes sociales o de cómo en Egipto se la gente se emocionaba o, o, o se quedaba de ver en ciertos lugares a través de las redes sociales, por la falta de libertad, tal. En fin, no negamos eso, ¿no? Pero sí que, que las redes sociales deben ser parte, una, una parte más de toda esta estrategia de comercialización, es decir, de, de marketing y de ventas.
1: Sí, porque si es la única, eh, pues lo único que les auguramos es que no van a tener el éxito que quieren o por lo menos con la rapidez que ustedes quieren O sea, sí asesórense con expertos, y traten de que no sean eh, pues recién egresados, que no tienen experiencia en comercialización. Una red social es una herramienta, como dijimos, muy poderosa si se sabe utilizar, si se sabe atender muy bien a tus clientes, si se sabe muy bien atraer a prospectos nuevos y con muy buenos contenidos. Eh, ah, y lo que decías hace rato de la regla 80-20 de los contenidos. Bueno, la red las redes sociales no todo tienen que ser de ti. Es un lugar donde también puedes... Eh, publicar temas que otra gente haya generado. Porque, pues, la idea es darle un poquito más de diversidad. Por ejemplo, en tu blog probablemente no lo hagas y en las redes sociales, pues sí se puede ver, ¿no? Y la otra cosa. Sí, es un uh -huh.
0: poco para socializar y también ver o. Oh, el ambiente de tu empresa también.
1: Sí, y bueno, y en realidad sí eh, tienen que entretener las redes sociales, tienen que ser algo. Eh, divertido, pero tiene que ser algo divertido con tu contenido. Mike, pues ya llegamos al tiempo y queremos agradecerles por escucharnos y compartirles que bueno, que nos da mucho gusto que nos están escuchando de muchas partes del mundo.
0: Sí, increíble.
1: De lugares que no pensábamos que nos iban a escuchar y les agradecemos a esos este, pues, radioescuchas. Eh, obviamente. No, es radio, no es radio, pero, pero bueno. bueno pues, Esto es,
0: este, audio, ¿Cómo se podrá decir? ¿Audio escuchas? Sound ¿Escuchas? O,
1: o no iTunes, sé. Escuchas? ¿Escuchas? Ajá. Bueno, a las personas que nos están escuchando les agradecemos Ajá. mucho. Obviamente sabíamos que de México, bueno pues estamos en México, sabíamos que por la proximidad pues con Estados Unidos también nos iban a escuchar en Estados Unidos y cruzamos el charco, nos están escuchando en España. Eh, en Colombia, República Dominicana, en Perú, Costa Rica, Venezuela, Argentina, Ecuador, en Reino Unido, en Uruguay, Alemania, Grecia, Chile, Panamá, Irlanda, Brasil, Canadá, eh, Dinamarca, Jamaica, Noruega, Bolivia, Polonia, Israel, Australia, Italia, Guatemala, Taiwán, Suiza y Serbia. Entonces, bueno, pues les queremos agradecer muchísimo y quisiéramos sí. que interactúen más con nosotros.
0: Sí, claro. Eh, si tienen, si, si pueden poner ahí comentarios, si tienen dudas, si quieren también, pues, compartirlo con otras personas para que esto se vaya haciendo más grande, se los agradecemos mucho.
1: Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Bye. Gracias por escuchar
0: Inbound en Español de Data Branding. Si necesitas entrenamiento, asesoría o una conferencia para impulsar a tus directores y equipos de marketing y ventas, visita databranding.net. Vamos a suscribirte para que puedas disfrutar de nuestro siguiente podcast.